1: Les doy la bienvenida a una nueva emisión de este espacio radiofónico titulado IE Contigo Un programa del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo Y al frente del micrófono se encuentra su amiga Laura Muñoz Y como siempre, les invito a mantener contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales En Facebook, síguenos en nuestra fanpage Instituto Estatal Electoral de Hidalgo En Twitter e Instagram, síguenos a través de arroba IEE Hidalgo Recuerda que puedes volver a escuchar este episodio y las emisiones anteriores de IE Contigo a través de nuestra cuenta de Spotify. Síguenos como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Amigas y amigos, para comenzar este programa, quiero platicarles que en el marco del ciclo de talleres en materia de transparencia y protección de datos personales que realiza el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo y que conocemos como ITAI, en días anteriores, titulares de las direcciones ejecutivas, unidades técnicas del Centro de Estudios para la Democracia y personal que funge como enlace de transparencia de este instituto recibieron el taller con el tema Aviso de Privacidad, impartido por Maritza Arreaga González, directora de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del ITAI. Dicha capacitación se dio con la finalidad de dotar a las y los servidores públicos de este instituto de las herramientas necesarias para que se mantengan actualizados en el tema. Y esta actividad contó con la presencia de la consejera presidenta, María Magdalena González Escalona, así como de consejeras y consejeros electorales. Recordemos que la transparencia, como un ejercicio de rendición de cuentas, es un pilar fundamental en nuestra democracia. Y a propósito de lo anterior, acompáñame
0: a escuchar la siguiente cápsula: La felicidad no ocurre por casualidad, sino por elección. Lo has pensado.
2: En México la transparencia y la rendición de cuentas son pilares imprescindibles de la gestión pública ya que las decisiones que se toman por parte del gobierno forzosamente deben estar al alcance de la ciudadanía de una manera accesible, clara y veraz, lo que coadyuva y favorece a la constante vigilancia de los recursos públicos y que estos se ejerzan en estricto apego a la ley. Construir un buen gobierno implica la apertura de su actuación al escrutinio público a través de mecanismos que garanticen accesibilidad total al ejercicio de la función pública e impulsen esquemas de corresponsabilidad en la elaboración de políticas públicas encaminadas a la formación de una conducta ética en el funcionamiento administrativo. Transparencia en la asignación y el manejo de recursos públicos, así como la rendición de cuentas de acuerdo a las metas establecidas en el corto, mediano y largo plazo. Al convocar a la honestidad, la justicia y la confiabilidad como componentes de la transparencia, permitirá a la totalidad de la administración pública forjar un principio de actuación que permita una actitud de apertura y diálogo constante con la ciudadanía. En esta práctica se gestan ventajas competitivas así como mayores beneficios en la atención de necesidades sociales, pues se conforma un ambiente de confianza, reconocimiento y aprobación de las acciones al reducir la discrecionalidad y evitar los actos que propicien corrupción. Aunado a ello, la rendición de cuentas es una herramienta para fortalecer la democracia y credibilidad de la ciudadanía en sus autoridades, siempre y cuando éstas informen de manera clara sobre sus decisiones y justifiquen las acciones emprendidas... con el acompañamiento de mecanismos de control y sanción... para quienes no se conduzcan de acuerdo a la ley.
0: De Hay momentos que valen la pena nunca olvidar. Escuchemos Hoy en la Historia.
3: Hoy en Constructores de la Democracia te presentamos a Ignacio María de Allende. Ignacio María de Allende y Unzaga nació el 21 de enero de 1769 en el actual San Miguel de Allende, Guanajuato. Conocido como Ignacio Allende, fue un militar y revolucionario que destacó como uno de los caudillos principales de la primera etapa de la Guerra de Independencia de México. En 1806 se unió al movimiento independista al lado de Miguel Hidalgo y Costilla involucrándose con las conspiraciones de Valladolid. Junto a Hidalgo, fijó la fecha de inicio de la guerra insurgente para el 1 de octubre de 1810, pero al ser descubierta se vio obligado a trasladarse a Dolores. Una vez iniciada la lucha, fue nombrado teniente general el 22 de septiembre de 1810, dedicándose a organizar a su ejército, el cual llegó a contar con más de 40 mil soldados. Destacó como un notable líder que procuraba en todo momento evitar excesos por parte de su tropa. Dada su preparación militar, y al haber sido el principal promotor del levantamiento del 16 de septiembre, Allende planeó la batalla del Monte de las Cruces, el mayor triunfo de las tropas insurgentes de la primera etapa independentista. Posteriormente fue derrotado durante la defensa de Guanajuato, decidiéndose a abandonar la dirección política del movimiento para dedicarse solo al mando militar. En la batalla de Puente de Calderón, en las afueras de Guadalajara, volvió a demostrar su capacidad para la milicia al rechazar en tres ocasiones a los realistas, pero desafortunadamente fue derrotado por el ejército virreinal bajo el comando de Félix María Calleja. Posteriormente, Hidalgo renunció y Allende fue investido con el mando de las tropas insurgentes. Tras ser aprendido, el comandante insurgente fue conducido junto a otros líderes a Chihuahua, donde fueron sentenciados a muerte el 26 de junio de 1811. A Ignacio Allende se le reconoció popularmente por su ética en el mando, fue partidario del orden y el respeto de la población civil, razón por la que no castigaba ni ejecutaba a sus presos. Fue un militar que en defensa de la libertad, la igualdad y la democracia encabezó la revolución de independencia de México. Sus restos reposan en el ángel de la independencia.
1: Y queridos amigos, el pasado 7 de noviembre, en el marco del octavo Parlamento Infantil Hidalgo 2022, se realizó la entrega de constancias de mayoría a las niñas y niños ganadores de las convenciones distritales, así como las correspondientes al principio de representación proporcional. Este documento les acreditó como legisladoras y legisladores infantiles. Y esta entrega corrió a cargo de nuestra consejera presidenta, María Magdalena González Escalona, así como de Natividad Castrejón Valdés, titular de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, de Ana Karen Parrabonilla, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, de María Guadalupe Alvarado García, Secretaria Ejecutiva de Sipina Hidalgo, de la diputada Erika Rodríguez Hernández, presidenta de la Primera Comisión de la Niñez, la Juventud, el Deporte y la Familia del Congreso del Estado, y de la diputada Lucrecia Lorena Hernández Romualdo, secretaria de la misma. Durante su intervención, la consejera presidenta de este instituto, María Magdalena González Escalona, agradeció a las y los legisladores infantiles su interés por participar en el octavo parlamento infantil. Asimismo, reconoció en ellas y ellos la decisión de ejercer su voto, pues destacó que es gracias a la práctica del ejercicio del sufragio desde edades tempranas que niñas y niños aprenden a escuchar y analizar propuestas, lo que repercutirá en que una vez que alcancen su ciudadanía, ejercen sus derechos político-electorales con mayor conciencia y responsabilidad. Como resultado de este ejercicio democrático, fueron electos 18 legisladoras y legisladores infantiles por mayoría de votos de las y los niños participantes, 12 legisladoras y legisladores infantiles por representación proporcional, de los cuales dos se eligieron por una circunscripción de la unidad de servicios de apoyo a la educación regular derivado de la acción afirmativa que se implementó de discapacidad y diez de acuerdo a la densidad poblacional de cada distrito electoral el octavo parlamento infantil se realizó con el objetivo de garantizar el interés superior de la niñez a través de su derecho a la participación y libre expresión en espacios que permitan impulsar propuestas legislativas para fortalecer su desarrollo, además de coadyuvar a la construcción de una sociedad más participativa.
0: Hay momentos que valen la pena nunca olvidar. Escuchemos
4: Hoy en la Historia. 14 de noviembre de 1974, la Cámara de Diputados dio a las mujeres el reconocimiento para votar y ser elegida en puestos públicos y de representación popular. Para lograrlo se aprobó la reforma al artículo cuarto constitucional, dentro del cual estableció la igualdad ante la ley entre hombres y mujeres. Gracias a esta reforma, las mujeres adquirimos legalmente la igualdad de derechos y obligaciones frente a los hombres. Posteriormente, el 27 de diciembre de ese mismo año, se expidieron dos decretos relativos a la igualdad jurídica de la mujer, pero fue hasta el 31 de diciembre de ese año que entró en vigor el decreto expedido por el entonces presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez. La lucha por los derechos de las mujeres comenzó en 1916, cuando los estados de Chiapas, Tabasco y Yucatán fueron los primeros en reconocer la igualdad jurídica para la mujer, en aquel entonces cuando solo los hombres decidían quién gobernaría. Así inició la lucha femenina y feminista en México, con el sufragio como medio para reconocer sus derechos ciudadanos y su participación política. Desde aquel 14 de noviembre, en México, se ha progresado en cuanto a la paridad de género y se continúan impulsando leyes garantes de la equidad e igualdad sustantiva y efectiva entre mujeres y hombres en todos los ámbitos. Así, la obligación de los partidos políticos de postular en paridad a los cargos de elección popular en la legislatura federal y de las entidades federativas, ha sido una de las más importantes que ha dado México en relación con los derechos políticos electorales de las mujeres. Es necesario garantizar los derechos de las mujeres y las niñas, erradicando las barreras que les impidan su pleno desenvolvimiento en la vida política, económica y social, situación que debe comenzar desde los gobiernos locales. De los acontecimientos
0: más relevantes de la escena político-electoral de México e Hidalgo. IA Informa. IA Informa.
1: En otro orden de ideas, queridas y queridos amigos, quiero reiterarles la invitación para participar en la consulta sobre derechos políticos a personas con discapacidad del Estado de Hidalgo 2022. Queremos conocer tu opinión sobre. Derecho de participación política de las personas con discapacidad. Acceso de personas con discapacidad para ocupar los puestos titulares de las dependencias y entidades de la administración pública. Creación de normas para que en los municipios se evite la discriminación, así como que las obras públicas a cargo de los ayuntamientos sean accesibles e inclusivas, entre muchas otras. Igualdad de oportunidades para ejercer los derechos político-electorales y expresar su opinión en las decisiones públicas y contar con un mecanismo digital y un padrón de personas con discapacidad y asociaciones que las represente para la realización de consultas cuando se afecten sus derechos. Pero ¿quiénes pueden participar en esta consulta? Pueden participar personas con discapacidad de manera individual o a través de colectivos que les representen, familias, personas que se encarguen del cuidado y o atención de ellas, instituciones públicas y privadas, asociaciones civiles, personas de la academia y público en general. Los foros regionales se están llevando a cabo tanto de manera presencial como virtual. Podrás consultar ubicaciones y la participación en línea a través de nuestra página web www.concienciacivica.org o a través de nuestras redes sociales en Facebook, en donde nos encuentras como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Acompáñame a escuchar más sobre la invitación a participar en esta consulta. Adelante.
0: Conocer la opinión de las personas con discapacidad es fundamental para los trabajos legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo. Participa de manera virtual o a través de los foros regionales sobre la consulta de los derechos políticos de las personas con discapacidad del 1 al 25 de noviembre del 2022. Para mayor información, visita la página web del Congreso del Estado de Hidalgo o comunícate al 771-476-9299 Construyamos juntos un Hidalgo Incluyente Cada día con nuestras acciones podemos mejorar nuestro entorno Por una sociedad incluyente, democracia en rumbo
5: Los valores de la democracia buscan destacar las cualidades de los individuos y de las sociedades estos valores, junto con otros, conforman los proyectos de vida que la ciudadanía en conjunto desea alcanzar a partir de un sistema de soberanía. Hoy, en El Valor de los Valores, te presentamos La Legalidad. La consolidación de la democracia como sistema de gobierno y como forma de vida solo puede ser posible con un efectivo estado de derecho que le dé sustento y con la existencia de una cultura de la legalidad del permanente respeto y obediencia de las leyes que la sociedad misma se impone por consenso para una convivencia pacífica y armónica. La legalidad es un valor fundamental de la democracia porque garantiza a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, y si bien es un régimen democrático, la sociedad debe apegarse a las normas y leyes vigentes. La legalidad también implica que tal ordenamiento pueda ser modificado a través de procedimientos legales previamente establecidos para adecuarlo a las transformaciones de la propia sociedad. El respeto a la legalidad no es espontáneo, tiene su origen en la cultura de las sociedades, de ahí la importancia de construir y arraigar en la misma sociedad el apego de las leyes, para que las personas que las conforman, las respeten y las tomen como suyas, como criterios de orientación para su actuar cotidiano, en un marco de respeto a la dignidad, la libertad y la igualdad.
1: Amigas y amigos, cambiando un poco de tema y antes de terminar el programa, quiero hacerles la invitación a participar en el Concurso Nacional de Oratoria 2022 Dr. Belisario Domínguez Palencia Libres por la Palabra Libre. Este concurso tiene como objetivo abrir espacios para la expresión oral a nivel nacional, así como reconocer el esfuerzo, trabajo y dedicación de las juventudes oradoras. Este concurso se llevará a cabo en dos etapas. La primera será estatal, coordinada en este caso por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, y la otra nacional, que coordinará el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. Pero ¿quiénes pueden participar? Podrán participar personas que tengan entre 18 y 29 años de edad cumplidos al 11 de noviembre de 2022. Y los requisitos a cumplir son los siguientes. Ser de nacionalidad mexicana, residir en la entidad federativa en la que se desee representar, contar con credencial para votar vigente y requisitar el formulario de inscripción. El periodo de inscripción se abrió el pasado 24 de octubre y concluirá el próximo 15 de noviembre. Así que si quieren saber más sobre este concurso, los invitamos a consultar nuestra página web www.ieehidalgo.org.mx, así como por concienciacivica.org. También puedes comunicarte al teléfono 771 71 70207 en las extensiones 236 y 302 y en el correo electrónico de, y de contigo! Es así como llegamos al final de este espacio. Les invito a seguir en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram, búscanos como arroba e e Hidalgo. En Facebook, Spotify y YouTube, puedes buscarnos como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Te invitamos a seguir de cerca todas las actividades celebradas desde el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo a través de las redes sociales oficiales y del sitio web www.ieehidalgo.org.mx, así como por concienciacivica.org. Se despide de ustedes su amiga Laura Muñoz, agradeciendo a todo el equipo del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo por la realización de este espacio. Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos en la próxima emisión de IE Contigo.